0: Tele -Kolleg. Tele -Kolleg. Tele -Kolleg. Tele -Kolleg. Schon wieder Mathe, werden manche von Ihnen jammern. Ich hoffe aber, dass die Mehrheit sagt, endlich kommt mein mathe -Spiel. Ob so oder so, ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Sendung »Ebenen im Raum« aus der Sendereihe Vektorrechnung. In den letzten Sendungen haben Sie sicher die Scheu vor den Vektoren abgelegt und sind in der Lage, mit Vektoren zu arbeiten, genauso wie wenn Sie Grundrechenarten im Bereich der natürlichen Zahlen durchführen würden. Denn wenn das der Fall ist, wird die heutige Sendung keine großen mathematischen Klimmzüge erfordern. Wenn man Ebenen mathematisch darstellen möchte, muss man sich erst einmal darüber klar werden, was eine Ebene ist und wie man eine Ebene festlegen kann. Wie Sie schön erkennen können, ist eine Ebene ein zweidimensionales Gebilde im Raum. Sie kann jede beliebige Lage einnehmen. Wenn ich die Ebene vom Koordinatenursprung eines dreidimensionalen Koordinatensystems aus betrachte, so kann jedem Punkt der Ebene ein koordinatentripel zugeordnet werden, wie es auch schon bei den Geraden im Raum der Fall war. Erinnern Sie sich noch an die verschiedenen Lagemöglichkeiten von Geraden im Raum? Da gab es mal parallele Geraden im Raum. Für zwei solche parallele Geraden gibt es immer eine gemeinsame Ebene. Auch zwei sich schneidende Geraden haben stets eine gemeinsame Ebene, der sie angehören. Aber bei windschiefen Geraden findet sich auch trotz intensiver Suche keine gemeinsame Ebene. Sie können auch selbst mal versuchen, durch zwei windschiefe Geraden eine gemeinsame Ebene zu legen. Wenn es Ihnen gelingt, dann benachrichtigen Sie mich bitte. Denn dann hätten Sie mindestens die Berühmtheit eines Pythagoras verdient. Aber es ist ja schon interessant, dass zwei sich schneidende Geraden immer auf einer Ebene im Raum liegen. Und das wollen wir in einem dreidimensionalen Koordinatensystem mal genauer betrachten. Für die Koordinatenachsen wähle ich weiterhin die Bezeichnungen x1, x2 und x3. Zwei sich schneidende Geraden sollen den gemeinsamen Punkt A haben. Und die beiden Geraden liegen in der gemeinsamen Ebene E. Dieses Bild von der gezeichneten Ebene im Raum sollten Sie sich für kurze Zeit einprägen. Ich blende es noch mal kurz ein. Sie betrachten jetzt nur die Ebene mit den sich schneidenden Geraden im Punkt A. Während Ihrer genauen Bildbetrachtung denken Sie sich nach und nach das Raumkoordinatensystem weg. Sie sehen nur noch die Ebene E, den Punkt A und die Geraden G1 und G2. Ich hoffe, Ihr Bild stimmt mit dem von mir überein. Wir befinden uns in einer ganz normalen Ebene mit den Achsen G1 und G2. Um zu beliebigen Punkten in dieser Ebene zu kommen, Gehe ich einen gewissen Weg in G1-Achsenrichtung und dann einen Weg in X2-Achsenrichtung, schon bin ich beim Punkt P1 oder in entgegengesetzter Richtung zum Punkt P2. Jeder Punkt in dieser Ebene kann durch festgelegte Einheiten auf den Achsen wie in einem üblichen Koordinatensystem dargestellt werden. Wenn ich also eine solche Ebene im Raum festgelegt habe, muss ich nur zum Stützpunkt, also meinem geraden Schnittpunkt, gelangen, dann finde ich schon weiter. Und der Weg zum Stützpunkt ist Ihnen allen bekannt. Es ist der Ortsvektor dieses Punktes. Und die Achseneinheiten der verwendeten Ebene im Raum könnten die Richtungsvektoren der Geraden sein. Das sehen wir uns jetzt nochmal an. Um zu einem Punkt P in der Ebene im Raum zu kommen, gehe ich vom Koordinatenursprung erst einmal mit dem Ortsvektor OA zum Stützpunkt A der Ebene. Danach mit einem Vielfachen des Richtungsvektors der Geraden G1 in G1-Achsenrichtung und dann noch mit einem Vielfachen des Richtungsvektors der Geraden G2 in G2-Achsenrichtung. Wir haben den Punkt P, der Ebene E, im räumlichen Koordinatensystem erreicht. Es wäre uns mit dieser Methode möglich, jeden Punkt der gebildeten Ebene im Raum anzusteuern. Und somit gelingt es uns, mit Hilfe eines Ortsvektors und den vielfachen zweier Richtungsvektoren jede beliebige Ebene im Raum vektoriell darzustellen. Der Ortsvektor OP jeden Punktes der Ebene ist gleich der Vektorkette aus Vektor A plus Lambda mal Richtungsvektor U plus μ mal Richtungsvektor V. Bezeichnet man den Ortsvektor OP als Vektor X, eines jeden Punktes der Ebene ergibt sich die vektorielle Gleichung der Ebene im Raum mit Vektor x gleich Vektor a plus Lambda mal Vektor u plus μ mal Vektor v. Die vielfachen Platzhalter Lambda und μ können dabei unabhängig voneinander alle Elemente aus der Zahlenmenge r der reellen Zahlen annehmen. Da die Ebene bei dieser Darstellung durch einen Punkt und zwei Richtungen bestimmt wird, spricht man von der punkt Richtungsform der Ebenengleichung. Es ist darauf zu achten, dass die beiden Richtungsvektoren der Ebene nicht linear abhängig sind, also nicht parallel zueinander verlaufen. Wäre dies der Fall, hätte man keine Ebene, sondern die Punkte einer Geraden beschrieben. Es ist nur gut, dass Sie mir fast alles glauben. Aber zur Stärkung meiner Vertrauenswürdigkeit zeige ich Ihnen noch eine zweite Möglichkeit, wie man auf die Ebenengleichung im Raum kommen kann. Die Punkte dieser Ebenen haben die Besonderheit, dass sie jeweils gleiche x2-Werte für alle Punkte der jeweiligen Ebene besitzen. Die Punkte jeder Ebene haben gleichen Abstand zur X1-X3-Ebene. Man konnte jetzt sehr schön erkennen, dass die beiden Ebenen parallel zur X1-X3-Ebene unseres Raumkoordinatensystems verliefen. Nehmen wir mal nur die Ebene E1. Die Punkte haben alle den Abstand X2 gleich 3 von der X1-X3-Ebene. Die Ebene verläuft durch den Punkt A mit den Koordinaten 0 3 und 0. Um zu Punkten in der Ebene E1 zu kommen, muss ich ein vielfaches Lambda mal den Vektor 1 0 0 in X1 Achsenrichtung wandern, dann mit 0 3 0 in X2 Achsenrichtung und mit einem vielfachen μ des Vektors 0 0 1 in x-3-Achsenrichtung. Etwas umgestellt erhalte ich auch bei dieser Methode, dass der Ortsvektor eines jeden Punktes der Ebene eine Vektorkette aus dem Ortsvektor eines Stützpunktes und den Vielfachen von zwei Richtungsvektoren ist. Auch hier Lautet die vektorielle Gleichung oder Punkt-Richtungsform der Ebenengleichung Vektor x gleich Ortsvektor a plus Lambda mal Richtungsvektor u plus μ mal Richtungsvektor v. Sie haben nun ein zweites Mal gesehen, dass eine Ebene im Raum durch einen Punkt und zwei linear unabhängige richtungsvektoren eindeutig festgelegt ist man kann daraus folgern dass drei beliebige punkte im raum die nicht alle drei auf einer gemeinsamen geraden liegen eindeutig eine ebene festlegen das probieren wir gleich aus ich wähle dazu die punkte a mit minus und 1, b mit 2, 3 und 0, sowie C mit Minus 1, 2 und 4. Als Stützpunkt wähle ich den Punkt A. Ich hätte jeden der drei Punkte als Stützpunkt wählen können. Dann hätten sich aber auch die Richtungsvektoren dementsprechend verändert. A, B und C beliebig skizziert. Wenn A Stützpunkt ist, dann sind die Richtungsvektoren, welche die Ebene aufspannen, AB und AC. Wäre B Stützpunkt, so würden die Richtungsvektoren BC und BA lauten, und dementsprechend für den Stützpunkt C, CA und CB. Jede der drei genannten Möglichkeiten beschreibt ein und dieselbe Ebene. Es ist also in der Vektorrechnung schon schwierig, während einer Prüfung mit dem Nachbarn zu vergleichen, was richtig ist. Aber halt, das dürfen Sie ja sowieso nicht. Wir werden den Fall 1 mit dem Stützpunkt A wählen. Und auch da ist es nicht die einzige wahre Möglichkeit, die wir verwenden können. Denn auch bei den Richtungsvektoren könnte man Vielfache oder auch Gegenvektoren wählen. Erst lassen Sie sich aber nicht verunsichern und schauen Sie einfach mal gelassen zu. Die Ebenengleichung lautet Vektor x gleich Ortsvektor OA plus Lambda mal erster Richtungsvektor AB plus μ mal zweiter Richtungsvektor AC. Das ist es eigentlich schon. Vektoren werden ermittelt aus Spitze, Minus Fuß, also Vektor x gleich OA mit minus 1, 0, 1 plus Lambda mal, Klammer auf, Spitze minus Fuß gleich Koordinaten von B mit 2, 3 und 0 minus Koordinaten von A mit minus 1, 0 und 1, Klammer zu und plus µ mal, in Klammern minus 1, 2 und 4 minus minus 1, 0 und 1. Die einfachen Subtraktionen in jeder Reihe durchgeführt, ergibt sich die Ebenengleichung Vektor x gleich minus 1, 0, 1 plus Lambda mal 3, 3 und minus 1 plus µ mal 0, 2 und 3. Im Grunde genommen gar nicht so schwer. Man darf nur keine künstlich entwickelte Angst vor der Mathematik zeigen. Mit Hilfe dieser Ebenengleichung können wir jetzt überprüfen, ob ein Punkt auf der Ebene liegt oder auch nicht liegt. Ich behaupte mal, dass der Punkt P mit den Koordinaten 5, 4 und –4 ein Element unserer dargestellten Ebene ist. Wenn das der Fall ist, da muss der Ortsvektor OP eingesetzt die Ebenengleichung in eine wahre Aussage überführen. 5, 4 und minus 4 für Ortsvektor OP eingesetzt ist gleich die gegebene Ebenengleichung. Eine Vektorgleichung, die zeilenweise betrachtet ein Gleichungssystem mit zwei Variablen bildet. Erste Zeile, 5, gleich minus 1 plus 3 mal Lambda plus 0 mal μ. Die zweite Zeile, 4 gleich 0 plus 3 mal Lambda plus 2 mal μ. Und die dritte Zeile, minus 4 gleich 1 minus 1 Lambda plus 3 μ. Ein überbestimmtes System. Aus der Gleichung 1 kann man bereits Lambda ermitteln. Zuerst wird plus 3 Lambda mit minus 3 Lambda auf die linke Gleichungsseite gebracht, dann 5 auf die rechte Gleichungsseite und mit minus 3 dividiert ergibt sich Lambda gleich 2. Diesen Wert für Lambda setze ich in die Gleichung 2 ein. Wir erhalten 4 gleich 3 mal 2. Plus 2 mal μ. Nach μ aufgelöst μ gleich minus 1. Zur Überprüfung des Wahrheitsgehaltes setzen wir Lambda und μ in die dritte Gleichung des Systems ein. Es ergibt sich die Prüfgleichung minus 4 gleich 1 minus 1 mal 2 plus 3 mal minus 1 und wir erhalten mit minus 4 gleich minus 4 eine wahre Aussage. Daraus folgt, dass der Punkt P ein Element unserer gegebenen Ebene E ist. Hätten wir eine falsche Aussage erhalten, wäre es der Beweis dafür gewesen, dass der betreffende Punkt kein Element der Ebene ist. Also meine Behauptung, falsch gewesen wäre. Schauen wir mal einem Fischer bei der Jagd mit einer Lanze zu. Solange die Holzlanze parallel zur Wasseroberfläche liegt, gibt es keinen gemeinsamen Punkt zwischen Wasserebene und der Lanze. Taucht sie schräg ein, hat sie einen gemeinsamen Punkt mit der Wasserebene. Einen Schnittpunkt. Fällt sie ins Wasser und schwimmt, hat sie unendlich viele gemeinsame Punkte mit der Wasserebene. Wie Sie gesehen haben, kann eine Gerade, im Film durch die Stechlanze dargestellt, parallel zu einer Ebene verlaufen und somit keinen gemeinsamen Punkt mit der Ebene haben, in der Ebene mit unendlich vielen gemeinsamen Punkten liegen oder aber die Ebene in einem gemeinsamen Punkt schneiden. Und das nehmen wir uns als nächste Aufgabe vor. Wir werden den Schnittpunkt einer Geraden mit einer Ebene berechnen. Dazu müssen wir uns an die Schnittpunktbestimmung zweier in Vektorform gegebener Geraden zurückerinnern. Denn genau nach diesem Muster werden wir auch den Schnittpunkt der Geraden mit der Ebene erhalten. Sie wissen es sowieso schon, das Prinzip der Mathematik. Das Neue auf etwas Altem, Bekannten aufbauen. Berechnen wir den Schnittpunkt der Ebene E mit Vektor x, gleich 6, 1, 0 plus Lambda mal minus 1, 2, 1 plus μ mal 0, 1, 0 unter Geraden g Vektor x gleich 1, 2, 2 plus Tau mal 2, 0 und 1. Da wir einen gemeinsamen Punkt suchen, sollten die Ortsvektoren x übereinstimmen. Und wenn die linken Seiten von Gleichungen übereinstimmen, müssen auch die rechten Gleichungsseiten übereinstimmen. Es ergibt sich die Vektorgleichung Ebene gleich gerade. Jede Zeile liefert wieder eine eigenständige Gleichung, die aber miteinander ein Gleichungssystem bilden. Im Gegensatz zu unserer vorhergehenden Rechnung handelt es sich jetzt um drei Gleichungen mit drei Variablen. Wir müssen also versuchen, zum Beispiel über das Additionsverfahren von Gleichungssystemen so lange umzuformen, bis eine Gleichung mit nur einer Variablen entsteht. Man benötigt dazu ein mathematisch geschultes Auge. Und dieses Auge bekommt man durch viel, viel Übung. Wenn Sie die Gleichung 1 und die Gleichung 3 genau betrachten, sehen Sie, dass die Variable Lambda im gleichen Betrag nur mit unterschiedlichen Vorzeichen auftritt. Bei der Addition der beiden Gleichungen miteinander gibt Minus Lambda plus Lambda Null und somit ist die Variable Lambda vorerst eliminiert. Wir erhalten 6 ist gleich 1 plus 2 ist 3 und 2 Tau plus 1 Tau ist 3 Tau. Eine Gleichung mit nur einer Variablen. Sie liefert uns Tau mit dem Wert 1. Diesen Wert für Tau setzen wir in die dritte Gleichung ein. Es ergibt sich Lambda gleich 2 plus 1 gleich 3. Jetzt kennen wir schon Lambda und Tau. Beide Werte könnten in die zweite Gleichung eingesetzt werden. Wir brauchen aber nur Lambda, um eine Bestimmungsgleichung für Mü zu erhalten. Und es ergibt sich Mü gleich minus 5. Die drei berechneten Werte für Lambda, Tau und Mü führen die Vektorgleichung in eine wahre Aussage über. Man erhält deshalb den Schnittpunkt von der Geraden mit der Ebene, entweder durch Einsetzen von Lambda und Mü in der Ebenengleichung oder von Tau in der Geradengleichung. Dass sich der gleiche Schnittpunkt ergibt, Sollten oder könnten Sie mir glauben. Nichtsdestotrotz beweise ich es Ihnen, indem ich beide Möglichkeiten durchführe. Zuerst Lambda und μ in die Ebenengleichung E. Vektor x ist gleich 6, 1, 0 plus 3 für Lambda mal minus 1, 2, 1 plus. Minus 5 mal 0, 1 und 0. Vektor x gleich 3, 2 und 3, wenn man jede Zeile für sich berechnet. Tau gleich 1 in die Geradengleichung g eingesetzt. Vektor x gleich 1, 2, 2 plus 1 mal 2, 0, 1. Es ergibt sich auch hier der Vektor x mit den Werten 3, 2 und 3. In beiden Fällen hat der Schnittpunkt die Koordinaten 3, 2 und 3. Habe ich Ihnen zu viel versprochen? Es ist also egal, ob Sie über die Ebenengleichung oder über die Geradengleichung die Koordinaten des Schnittpunktes bestimmen. Die Lagemöglichkeiten von Geraden zur Ebene haben Sie jetzt erfahren. Welche Möglichkeiten von Lagebeziehungen haben Ebenen aber untereinander? Die einfachste, aber auch theoretischste ist dass Ebenen aufeinander liegen, besser gesagt identisch sind. Sie haben dann unendlich viele gemeinsame Punkte. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Nehmen wir mal eine Garage mit Schwingtor. Der Boden und das Tor stehen parallel zueinander. Ihr Abstand ist an allen Stellen gleich groß. Sie haben keine gemeinsamen Punkte. Schließt man das Tor, so schneiden sich jetzt die beiden Ebenen. Wir erhalten als Schnittmenge eine Gerade. Die Schnittgerade zwischen den beiden Ebenen war gut zu sehen. Immer wenn sich Ebenen schneiden, ist die Schnittmenge eine Gerade. Ihre Berechnung? erfolgt nach den gleichen Grundzügen wie die Schnittpunktbestimmung zweier Geraden durch Gleichsetzen der Ebenengleichungen. Da bei jeder Ebenengleichung zwei Parameter auftreten, erhält man ein Gleichungssystem von drei Gleichungen mit vier Variablen. Zur Lösung ist wiederum ein klein wenig mathematisches Auge von Nöten. Ich wähle die Ebenen E1 und E2 mit den angegebenen Vektorgleichungen. Wie Sie bereits erfahren haben, müssen zur Schnittpunktbestimmung die beiden Gleichungen gleichgesetzt werden. Es führt zu einem Gleichungssystem aus drei Gleichungen mit vier Variablen. Ich versuche nun durch Umformungen zwei Variable zu eliminieren. Dazu subtrahiere ich Gleichung 3 von Gleichung 2. Wir erhalten 2 μ gleich minus phi. Die Variablen lambda und tau sind entfallen. Dies versuche ich auch mit den Gleichungen 1 und 2. Damit hier bei der Anwendung des Additionsverfahrens Lambda entfällt, muss die Gleichung 2 mit 2 multipliziert werden. Wenn wir dann Gleichung 2 von Gleichung 1 subtrahieren, erhalten wir minus Mü gleich minus 3 Phi. Die neu entstandenen Gleichungen 4 und 5 können addiert werden, nachdem Gleichung 5 mit 2 multipliziert wurde. 2 mü plus minus 2 mü gibt dann 0 und minus phi minus 2 mal die 3 phi minus 7 phi. Die Gleichung mit minus 7 dividiert liefert Phi gleich 0 und somit ist auch μ gleich 0. Setzen wir jetzt μ gleich 0 in die Ebenengleichung E1 ein, ergibt sich die Schnittgerade g mit Vektor x gleich 1, 0, 2 plus Lambda mal Vektor 2, 1, 1. Das hätten wir jetzt auch geschafft. Wiederholen wir nochmal die Lage, zweier Ebenen zueinander. Zwei Ebenen können parallel zueinander liegen, haben keinen gemeinsamen Schnittpunkt. Sie können identisch sein, haben unendlich viele gemeinsame Punkte, sie können sich aber auch schneiden und bilden eine Schnittgerade. Die Lage zweier Ebenen zueinander noch einmal zusammengefasst. Sie können parallel oder nicht parallel zueinander liegen. Die parallelen Ebenen können identisch oder nicht identisch sein. Die nicht parallelen Ebenen haben als Schnittmenge eine Schnittgerade. Somit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Ab jetzt werden Sie die Dinge des täglichen Lebens mit vektoriellen Augen sehen. Sie werden die Wände von Räumen, Garagen und Aufzügen als Ebenen betrachten und die Ecken und Kanten als Schnittgeraden von Ebenen. Vielleicht werden Sie sogar fliegende Teppiche erkennen. Aber ab dann Vorsicht! Ihr Heinz Gascher